0: Hoje eu vou contar para vocês o caso que ficou conhecido como o Assassino de Crianças de Oakland, que é um condado que fica no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Então, a primeira vítima do assassino foi o Mark Stebbins, de 12 anos de idade, que morava em Ferndale, Michigan. Então na tarde de domingo, dia 15 de fevereiro de 1976, ele desapareceu depois de deixar o American Legion Hall, onde sua mãe trabalhava como garçonete, para ir para casa assistir um filme que ia passar na TV. O bairro onde ele morava era bem tranquilo, os vizinhos conheciam, nunca tinha acontecido nada por lá aquela coisa. Então a mãe liga para a casa deles para saber se o Mark chegou, quem atendeu o irmão dele, o Mike. E aí ele disse que não, que o irmão não chegou, então ela liga para a polícia, avisa que o filho não foi para casa, o filho não eu cheguei em casa, alguma coisa aconteceu, ele está desaparecido... E aí, a polícia diz que eles têm que esperar pelo menos 24 horas é, para ver se ele não vai voltar nessas 24 horas, para daí dar ele como desaparecido. Então, eles esperam essas 24 horas, mas o Mark não aparece, ele não volta para casa. Então, os vizinhos conversam com a polícia dizem que não viram nada, ninguém viu nada, ninguém sabe o paradeiro dele... Então, quatro dias depois, no dia 19 de fevereiro, o corpo do Mark é encontrado a 20 km da casa dele. Então, era inverno e o corpo dele foi colocado colocado sob a neve em um estacionamento em Southfield. É, um homem estava passeando com o cachorro dele pela manhã quando ele encontrou o corpo. Ele disse que a princípio parecia um manequim de loja até que ele foi chegando mais perto e viu que era um corpo de uma criança. Então ele chamou a polícia. E esse lugar onde o corpo foi encontrado era uma rua bem movimentado, então parecia que o assassino queria que a polícia encontrasse o corpo. A autópsia determinou que ele foi estrangulado até a morte e quando encontraram o corpo do Mark, ele estava com as mesmas roupas do dia que ele desapareceu, mas as roupas foram lavadas e passadas, então elas estavam assim colocadas perfeitamente no corpo dele. Também tinham queimaduras de corda nos pulsos, o que indicava que ele foi amarrado nos pulsos, bem forte bem firme mesmo para conseguir queimar daquela forma. O corpo foi encontrado às 9h30 da manhã daquele dia e a polícia acredita que ele foi morto em outro lugar e depois colocaram o corpo lá. Eles não tinham nenhum suspeito. A segunda vítima foi uma garota chamada Jill Robinson, de 12 anos, que morava em Royal Oak. E aí no final da tarde de quarta-feira, dia 21 de dezembro de 1973, ela discutiu com a mãe que se chamava Carol que perguntou várias vezes o que tinha acontecido por que ela estava chateada mas ela não quis dizer então ela fez as malas pegou a bicicleta e fugiu de casa a mãe Carol disse que a Jill era muito teimosa que ela tinha tendência de fazer esse tipo de coisa e ela tinha outras duas filhas então ela ficou em casa com as filhas esperando que dali meia hora uma hora no máximo a Jill ia voltar porém isso não aconteceu então as horas começaram a passar e aí ela imaginou que ela teria ido para casa do pai porque a Carol era divorciada né então o pai morava bem próximo também da casa delas, eram poucas quadras, mas ela não tinha ido para casa do pai e esse foi o último dia que ela foi vista. No dia seguinte, encontraram sua bicicleta atrás de uma loja localizada na Main Street, em Royal Oak. Quatro dias depois, seu corpo foi encontrado deitado ao lado da Interstate 75, perto de Detroit Ele ficava bem próximo também da delegacia de Detroit. A autópsia determinou que ela havia morrido por um tiro no rosto, um tiro de espingarda. E assim como marque é o corpo dela estava colocado da mesma forma sob a neve, em um lugar movimentado que as pessoas encontrariam. E também é, as roupas haviam sido lavadas, e passadas e colocadas perfeitamente, e a mochila que ela estava usando foi colocada ao lado do corpo, intacta, com tudo que ela tinha levado. A terceira vítima foi Christine Mihalic, de 10 anos de idade, que morava em Berkeley. Ela era mais velha de quatro irmãos, então no domingo, dia 2 de janeiro de 1977, por volta das 3 horas da tarde, ela foi ao 7 Eleven nas proximidades e comprou algumas revistas. Essa foi a última vez que ela foi vista. E ela também estava com as roupas do dia que desapareceu, lavadas e passadas, o corpo da mesma forma sob a neve... O assassino também havia fechado os olhos da Christine e cruzado os braços dela sobre o peito. Segundo a autópsia, ela foi a vítima que ficou viva por mais tempo. Então, os pais disseram que ela era muito doce, muito gentil. Então, eles acreditam que ela conseguiu sobreviver todo esse tempo por conta disso e que o assassino provavelmente gostou da companhia dela. E apesar do corpo dela ter sido encontrado em uma estrada rural, essa estrada levava várias casas. Então, tinham muitas casas por perto, com certeza encontrariam o corpo. E segundo a autópsia, ela foi sufocada. Todas as vítimas foram encontradas nas mesmas circunstâncias, então a polícia acreditava que se tratava de um serial killer e também todas elas estavam indo para algum lugar. Então, uma tinha ido no 7-Eleven e ia voltar para casa, o outro tinha saído do trabalho da mãe também estava indo para casa, e a outra menininha provavelmente estava indo para casa do pai. Então, todos provavelmente foram perseguidos. Então, por conta disso, a polícia decidiu formar uma força-tarefa para tentar encontrar o assassino. Policiais de 13 comunidades diferentes foram chamados e liderados pela polícia do Estado para fazer essa força-tarefa. E quando eles menos esperavam, apareceu mais uma vítima. Na quarta-feira, dia 16 de março de 1977, por volta das 8 horas da noite, a quarta vítima, Timothy King, de 11 anos de idade, deixou sua casa em Birmingham com 30 centavos que sua irmã Kate havia lhe dado para quem fosse comprar doces. Então ele saiu de casa, foi até uma farmácia com seu skate uma farmácia que ficava bem próxima da casa dele comprou os doces e depois saiu por uma porta que dava para um estacionamento. E ali ele simplesmente desapareceu. Foi a última vez que ele foi visto. As autoridades decidiram realizar uma busca maciça em toda a área de Detroit. As emissoras de TV e os jornais se informaram pesadamente sobre Timothy e as outras crianças que já tinham sido assassinadas. Então, o pai dele aparece na TV implorando para que o sequestrador não machucasse seu filho, que deixasse que ele fosse embora. Marion King, a mãe do Timothy, escreveu uma carta dizendo que esperava ver o Timothy em breve e que ela daria para ele sua refeição favorita, que era o Kentucky Fried Chicken. A carta foi impressa no Detroit News, né, no jornal. Porém, na noite do dia 22 de março de 1977, o corpo do Timothy foi encontrado em uma vala ao lado de uma estrada em Livonia. e como as outras vítimas, o corpo estava da mesma forma, colocado no local com as roupas lavadas e passadas e o skate que ele saiu naquele dia foi colocado ao lado do corpo. A mostrou que o Timothy foi agredido sexualmente com um objeto e sufocado até a morte. E também foi revelado na autópsia que ele havia comido frango frito antes de ser assassinado. E aí, apareceu a primeira testemunha do caso, que foi uma mulher que disse ter visto o Timothy naquele dia, no dia que ele desapareceu. Ela disse que ele estava no estacionamento da farmácia, conversando com um homem mais velho. Ela descreveu ele perfeitamente com o skate, com tudo. Ela também conseguiu descrever como o homem parecia. E além disso, ela disse que viu o carro dele, que era um gremlin azul e que ele tinha listras brancas nas laterais. Então, com a ajuda dessa testemunha, a polícia conseguiu fazer um retrato falado do sequestrador, assim como do carro, e esses dois retratos foram mandados para TV, mandados para tudo que é lugar, então foi estampado nos jornais para todo mundo encontrar o assassino. Toda a região estava em pânico com esse caso, porque eles sabiam que tinha um assassino em solta, então eles tinham medo de deixar as crianças fazerem qualquer coisa sozinhas. E foi aí que o caso ficou conhecido como o assassino de crianças de Oakland. E esses crimes mudaram Oakland para sempre, porque era um lugar muito calmo, um lugar muito tranquilo, e agora as pessoas morriam de medo de que seus filhos fossem a próxima vítima. Então, para tentar encontrar o assassino, a Força-Tarefa desenvolveu um perfil do assassino com base nas descrições dadas pela testemunha. E o perfil descrevia um homem branco com idade entre 25 e 35 anos, cabelos desgrenhados e costeletas longas. E como essa pessoa parecia capaz de ganhar a confiança das crianças, a Força-Tarefa acreditava que o assassino era possivelmente um policial, um médico, algo do tipo. Eles também acreditavam que o assassino era familiarizado com toda a área e provavelmente morava sozinho, possivelmente, em uma área mais remota, já que ele foi capaz de cometer todos esses crimes sem que amigos, familiares ou vizinhos desconfiassem de nada. De fevereiro de 1976 a março de 1977, no condado de Oakland, quatro crianças foram sequestradas e mantidas por até 19 dias e depois assassinadas. O assassino os vestia com suas roupas recém-lavadas e passadas e deixava seus corpos cuidadosamente posicionados em cobertores de neve ou deitados à vista em uma estrada. Esses crimes resultaram na maior investigação de assassinato da história dos Estados Unidos na época. A maior dica dada para a polícia até então, que era a descrição é, do possível sequestrador e também do carro dele, que era um Gremlin Azul. Então, tinham flyers por toda a cidade estampando o carro, é, o retrato falado do sequestrador e também uma recompensa de US 100 mil dólares para quem tivesse qualquer informação sobre o caso. E na época também foi feito tipo uma lei onde qualquer policial que visse um Gremlin Azul poderia mandar parar e revistar o carro na hora. Então, todas as pessoas que tivessem esse carro é, tinham que deixar que o policial revistasse, então, várias pessoas tinham esse carro, revistaram vários carros, nunca acharam nada. Se as pessoas vissem um carro estacionado, um Gramlin azul era para ligar para a polícia que eles iriam até lá para revistar... Mas a questão é que... Não se sabe se realmente o carro era um Gremlin Azul, pode ser também que ele tenha sido usado como uma pista falsa, justamente para que né, uma farmácia, um local que normalmente várias pessoas passam por perto ou vão até a farmácia. Então, se alguém visse, é... seria um carro de outra pessoa ou quem sabe um carro que foi usado naquele dia para despistar e acharem que o assassino usava aquele carro, mas não era dele... Enfim... É... No fim, como nunca acharam nada relacionado a esse carro, eu acredito também que era uma pista falsa, que não tinha nada a ver e que a polícia provavelmente gastou muito tempo e muito esforço tentando descobrir se realmente esse linha Azul do assassino existia. No fim, eles nunca conseguiram. Então, até hoje pouquíssimos pesquisadores acreditam que esse carro tinha alguma coisa a ver com o caso. Ao todo, foram mais de 18 mil dicas dadas à polícia sobre o caso. Todas as dicas foram investigadas e a polícia tava... não estava nem perto de descobrir quem era o assassino. Durante a investigação, eles acabaram descobrindo outros crimes que estavam em aberto, mas eles não conseguiam encontrar quem era aquele homem. Então, em dezembro de 1978, foi tomada a decisão de acabar com a força-tarefa, porque afinal eles não estavam encontrando nada... E aí, a polícia do Estado assumiu a investigação. Então, agora eu vou falar sobre o primeiro suspeito do caso. No dia 7 de maio de 1976, Christopher Bush molestou o adolescente James Vincent Gunnels. Isso aconteceu em uma cabana localizada perto do Lago S. Mais tarde, Christopher foi acusado de abusar sexualmente de James Vincent. O Christopher era filho de Harold Lee Bush, ele era um alto executivo da General Motors. E o Christopher também era conhecido por traficar pornografia infantil. Ele tinha sido acusado de abuso sexual a menores de idade quatro vezes e ele conseguiu se safar das quatro. Várias das famílias das vítimas, principalmente a família do Timothy King, acreditavam que o Christopher era o assassino de crianças do condado de Oakland e que ele convenceu James a atrair as crianças para ele. A má reputação do Bush era tão conhecida que Barry e Chris King, pai e tio de uma das vítimas do Timothy, pediram à polícia do estado de Michigan que falasse ao público sobre Bush. A família do Timothy acreditava realmente que ele era o culpado, então foi feito um teste polígrafo com ele e ele passou. E aí, em novembro de 1978, o Bush foi encontrado morto no seu apartamento e isso aconteceu logo depois da morte do Timothy, que foi a última vítima. E a polícia acreditava que o Christopher havia se suicidado é, com uma bala na cabeça, porém não tinha resíduos de bala nas mãos dele. A polícia revistou a casa do Christopher e eles encontraram cordas com sangue e também um desenho que mostrava um garoto gritando e o desenho parecia muito com o Mark, que era uma das Décadas depois dos crimes, em 2011, a polícia de Michigan revelou que eles encontraram pelos de um cachorro branco em todas as quatro vítimas. E eles também disseram que eles acreditavam que o assassino não agia sozinho, que era mais uma pessoa. Então, essa informação sugeria que o Christopher e o Vincent, que foi aquele garoto que ele molestou, cometiam os crimes juntos. Isso porque foi encontrado um fio de cabelo do Vincent no corpo da Christine, uma das vítimas. A família do Timothy entrou em contato com a polícia várias vezes, e eles questionaram. O Vincent várias vezes também sobre isso. Ele fez um teste de polígrafo que deu em concluso. E a família King também conseguiu conversar com o Vincent um dia, pessoalmente só eles. Eles colocaram uma câmera escondida para gravar toda a conversa. Eles falaram por horas e aí o Vincent negou qualquer envolvimento com os casos. O DNA do Vincent é uma combinação de DNA mitocondrial com o cabelo que foi encontrado no corpo da vítima Christine. Uma combinação mitocondrial significa que o cabelo pertence a Vincent ou a um parente masculino do lado de sua mãe. É como se fosse uma chance em 150. É muito difícil dizer de quem realmente pertence esse cabelo, se realmente é dele ou pode ser qualquer outra pessoa da família dele. Então, agora a gente entra no segundo suspeito do caso. A promotora do condado de Oakland, Jessica Cooper, disse que a ciência resolverá esse caso. Há vários anos, ela anunciou descobertas de DNA ligando um cabelo encontrado em Timothy e em Mark, duas das vítimas. Ela disse que esse fio de cabelo é uma das melhores evidências físicas nessa fase de investigação sobre o caso. E ela disse também que esse fio de cabelo combinava com o cabelo encontrado no carro do pedófilo condenado Archibald Edward Sloan. Mas esse fio de cabelo não combina com o Sloan. Hoje, ele tem 78 anos e ele é condenado à prisão perpétua por conduta sexual criminosa em primeiro grau. Apesar disso, a polícia não conseguiu vincular o Sloan a nenhum dos crimes, então ele foi retirado da lista de suspeitos depois que ele confessou que muitas vezes deixava que os seus amigos, que também eram pedófilos, usassem o seu carro. Os investigadores disseram que eles identificaram, localizaram e limparam todas as pessoas associadas ao Sloan, familiares, amigos... Pessoas que poderiam estar naquele carro, que poderiam ter usado o carro... E até agora, eles não encontraram o dono daquele fio de cabelo. Se eles tivessem encontrado, ele provavelmente seria o assassino e o culpado dos crimes. Então, eles continuam trabalhando com esse DNA para tentar descobrir quem é o dono do fio de cabelo. Tem também um terceiro suspeito do caso. Poucas semanas depois que o Timothy King foi morto, a última vítima, um psiquiatra recebeu uma carta manuscrita de um homem chamado Ellen. Na carta, o Ellen confessava que ele era cúmplice do seu colega de quarto, chamado Frank. O Ellen alegou que eles dirigiam o Gremlin do Frank pelos bairros mais nobres de Oakland, procurando por crianças possíveis vítimas. O Frank tinha lutado no Vietnã e ele disse para o Ellen que ele queria provocar dor nos pais dessas crianças, a mesma dor que ele sentiu enquanto ele estava no Vietnã. O Ellen queria fazer um acordo com a polícia, onde ele entregaria fotos que ele conseguiria provar tudo que ele disse sobre o Frank. Em troca, ele queria que o governador de Michigan assinasse um termo onde ele não teria que responder por nenhum processo, onde ele não seria julgado. Então, o psiquiatra que recebeu essa confissão ele respondeu a carta e ele e o Ellen combinaram de se encontrar em um bar. Ele foi até lá, mas o Ellen nunca apareceu. E ele também não mandou mais nenhuma carta e nem respondeu as outras cartas que o psiquiatra enviou para ele. Durante algum tempo também, os investigadores começaram a acreditar que talvez o serial killer John Wayne Gacy, que eu já contei esse caso aqui no canal, vou deixar aqui no card para quem não assistiu, pudesse ser o culpado, porque ele esteve em Michigan em 1976 e em 1977. E uma testemunha descreveu algumas semelhanças entre o assassino com o Gacy. Em 2013, fizeram testes de DNA que comprovaram que não era o Gacy. O último grande suspeito do caso foi Theodore Lamborghini, que foi levado a tribunal pela família Stebbins em outubro de 2007. A família acusou o Lamborghini de sequestro, agressão sexual e de assassinar Mark Stebbins. A família procurou uma condenação por morte por negligência e US 25 mil dólares em danos. No ano anterior, Lamborghini admitiu estar envolvido em um círculo de pornografia infantil e agredir sexualmente vários meninos. Ele se recusou a fazer um teste de polígrafo sobre os assassinatos do condado de Oakland, e em 2012, os testes de DNA, descartaram ele como suspeito. Esse caso está em aberto até hoje. As famílias das vítimas esperam por respostas até hoje. A investigação continua tentando descobrir quem é o culpado, mas enfim, gente, eles não têm ideia de quem realmente seja, eles têm provas. E talvez com a tecnologia, com todas essas coisas que a gente tem hoje, é... eles consigam descobrir finalmente que esse homem, essa pessoa, consiga pagar pelos crimes que cometeu. Sendo assim, esse caso permanece sem solução até hoje, no dia que eu gravo